1: Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho Kính thưa quý vị, biết quan tâm tới người khác là một đức tính mà trẻ cần phải được rèn luyện từ lúc nhỏ để có một cuộc sống an yên hạnh phúc trong tương lai Trong một nghiên cứu của các nhà tâm lý học đến từ trường đại học Harvard cho thấy rằng có hơn 80% trẻ ở độ tuổi vị thành niên nói rằng cha mẹ coi trọng thành tích hơn là việc các em quan tâm đến những người xung quanh. Cũng trong nghiên cứu này đã chứng minh được những đứa trẻ biết quan tâm đến những người xung quanh thường có một cuộc sống và tương lai hạnh phúc hơn và để được như vậy, các nhà tâm lý khuyên phải nuôi trẻ thành những cá nhân có trách nhiệm và đặc biệt là phải biết quan tâm tới cộng đồng. Sau đây là những chiến lược được đưa ra từ các nghiên cứu. Đầu tiên đó chính là coi việc quan tâm người khác là quan tâm hàng đầu. Hiện nay các bậc phụ huynh luôn cho rằng thành tích học tập của con mình với niềm vui của con là quan trọng hơn cả việc Con có biết cách quan tâm tới người khác hay không? Nhưng các bậc phụ huynh cần biết rằng trẻ em cần cân bằng nhu cầu của bản thân và nhu cầu của người khác Khi con giữ cam kết là một người tốt cho dù chúng phải gạt đi hạnh phúc của riêng mình Chúng ta nên khen ngợi con vì điều đó Và phụ huynh có thể dùng các cách sau Như là thay vì nói điều quan trọng nhất là Con cảm thấy vui thì hãy nói rằng điều quan trọng nhất là con phải đối xử tốt với những người xung quanh. Khi con đến tuổi thiếu niên trở lên chúng ta cần phải chắc chắn rằng các con muốn được tôn trọng người khác. Ngay cả khi chúng cảm thấy mệt mỏi hay là tức giận, hãy nói chuyện với giáo viên của con để biết được rằng con có thật sự quan tâm tới người khác hay không. Khi không có bố mẹ ở bên cạnh Thứ hai đó chính là mở rộng mối quan tâm của con Hầu hết các trẻ em chỉ biết vòng tròn nhỏ Bao quanh chúng bao gồm ông bà, cha mẹ và bạn bè Hãy để trẻ em mở rộng quan tâm đến những đối tượng lạ hơn là bạn bè mới Người không nói được ngôn ngữ của chúng nói Các bậc phụ huynh hãy thử cách sau Đó là để ý cách con trẻ cư xử với những người xung quanh Mà con thường tiếp xúc như là bác lái xe buýt, Người phục vụ bàn Người bán thức ăn vỉa hè, khuyến khích con quan tâm, đến những người dễ bị tổn thương như là một bạn bị cả lớp bắt nạt. Sử dụng tivi và báo mạng để con thấy, suy nghĩ về những khó khăn của các nước đang phải đối mặt. Thứ ba đó chính là hãy là một tấm gương phản chiếu cho con. Các bậc phụ huynh nên nhớ rằng trẻ là tấm gương phản chiếu của mình nên hãy luôn cư xử đúng mực để con có thể nhìn theo và học tập. Cha mẹ hãy tham gia những lớp hoạt động xã hội phục vụ cộng đồng cho con tham gia càng tốt, hoặc là bàn bạc với con về những tình huống khó xử. Thành tích của con là một điều quan trọng, nhưng con sẽ trở thành như thế nào, đó là việc còn quan trọng hơn. Các bậc phụ huynh hãy nhớ rằng trẻ em được yêu thương sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn là những kẻ em dỗi gian và cô độc. Chính thưa quý vị, con cái biết yêu thương và quan tâm đến bạn bè, người thân, những người hàng xóm xung quanh khu vực sinh sống của mình là một trong những bước khởi đầu vô cùng vững chắc cho tương lai của bé sau này. Đó là cách để giúp bé sống thành công hơn, hạnh phúc hơn mỗi ngày. Chúc quý vị luôn thành công trong việc nuôi dạy trẻ. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy
0: Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
2: không công tới rất dân...
3: Kính thưa quý bạn bà, chị em, vị vua Hồi giáo nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha là Rát-man-đệ-tam, người đã biến đất nước Tây Ban Nha thành một trung tâm khoa học ở Âu Châu vào thế kỷ thứ 10. Ông đã tuyên bố như sau: Ta đã ngồi trên ngai vàng 50 năm, đã kinh nghiệm chiến thắng và hòa bình, được thần dân mến phục, kẻ thù sợ hãi, đồng minh kính nể, Danh lợi, quyền quý Và tất cả các thứ vui ở trên trần gian Ta đều có cả Nhưng khi ngồi tính thật kỹ Số ngày mà ta được hoàn toàn hạnh phúc Con số đó quá ít Chỉ dọn dẹn có 14 ngày Một người làm vua 50 năm Ở một nước lớn Có quyền thế danh vọng và giàu sang Trong suốt 18 mươi ngày Tức là 50 năm Vậy mà chỉ hưởng được có 14 ngày hạnh phúc. Nhiều người ngày nay tưởng rằng một người có danh vọng có quyền lực, có chức tước là hạnh phúc. Nhưng thật ra mọi thứ đó đều không thể nào hoàn toàn đem lại hạnh phúc. Những ngày hạnh phúc do các thứ ấy mang lại rất là ít ỏi. Nhiều người cho rằng để có hạnh phúc là phải tìm kiếm cả đời một số người thì tìm được mảnh vặt của hạnh phúc rốt lại chúng ta khám phá ra hạnh phúc thật là loại hạnh phúc sâu đậm bền vững mãi mãi khi một người không thể nào tìm được trong vạn vật từ các tình huống hoặc thậm chí ở con người bởi vì mọi vật sẽ trở nên cằn cỗi già nua khô héo và đổ nát còn tình huống thì thay đổi và con người đôi khi khiến chúng ta thất vọng Cuối cùng họ lại ra đi Vì hoàn cảnh họ phải chia tay với chúng ta Hoặc họ phải chọn lựa hay là phải qua đời Chúng ta xem về những con người hạnh phúc Là những con người hy vọng Chúng ta biết rằng hạnh phúc của chúng ta được xây dựng Trên một đấng vĩ đại hơn con người Mà trong Hebrew đoạn 13 câu 8 nói rằng Đấng đó là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta Hạnh phúc không đến khi chúng ta cứ chú tâm vào những ước muốn của cá nhân mình Nhưng chúng ta hãy hướng đến người khác và chăm sóc họ Đây là điều rất là lạ Cho một thế giới đầy tranh đấu Và ích kỷ muốn dành cái quyền lợi cho riêng cá nhân mình và gia đình mình Hebrew đoạn 13 từ câu 1 tới câu 5 Ông bạn với em có thể đọc ở nhà mình Hãy hằng có tình yêu thương lẫn nhé Chớ quên sự tiếp khách Hãy nhớ những kẻ trong vòng tù tội Và những ai bị ngược đãi Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân Chớ tham tiền Hãy lấy điều mình có làm đủ rồi Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng Ta sẽ chẳng lìa người đâu Chẳng bỏ người đâu. Kinh Thánh có nhiều lời hứa nhắc chúng ta hãy đặt niềm tin nơi Chúa và đi theo kế hoạch của Ngài thì chúng ta sẽ nhận được hạnh phúc lâu bền. Thi Thiên 146, câu 5 và 8 Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia Cốp giúp đỡ mình để có lòng trông cậy nơi Gieo Va Đức Chúa Trời mình. Đức Gieo Va nâng đỡ những kẻ ngã lòng Đức Diêu Va yêu mến người công chính Nhưng Kinh Thánh nói gì Khi bất hạnh gõ cửa và cảm giác tuyệt vọng Một ngày nào đó len lỏi vào tâm hồn chúng ta Trong khi trải qua những sự thử thách và đau đớn Gióp nhắc chúng ta nhớ rằng Hạnh phúc có thể đến ngay trong sự đau khổ Gióp đoạn 5 câu 17-18 Sách Gióp viết rằng Phước cho người được Đức Chúa Trời khiến trách Vậy anh chớ coi thường sự sửa phạt của đấng toàn năng Vì Ngài làm cho bị thương Nhưng Ngài lại băng bó lại Ngài đánh đau Nhưng Ngài lại chữa lành Nhiều người có kinh nghiệm làm cha và mẹ Hiểu rằng Khi sửa trách con trai con gái mình Lòng mình đau đớn như thế nào Hạnh phúc Thật là quan trọng Hơn một niềm vui thoáng qua Hạnh phúc là cảm xúc lâu bền của niềm vui và sự mãn nguyện Bị biết rằng số phận đời đời chúng ta đã được chăm rễ trong đấng vĩ đại hơn mình Chúng ta tin Đức Chúa Giêsu, Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin Tức là đấng vì sự vui mừng Đã đặt trước mặt mình Chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục Và hiện nay ngồi trên hũ ngay Đức Chúa Trời Đoạn 12 câu 2 Chính thưa quý vị Chúng ta cũng mong ước sự bình an Sự bình an là điều rất là quan trọng Trong đời của một con người Ai cũng muốn được sự bình an Có một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào Vẽ được bức tranh đẹp nhất về sự bình an Nhiều họa sĩ đã vẽ Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh được sáng tác và ông thấy có hai bức nổi bật Nhưng ông phải chọn lấy một Một bức tranh vẽ mặt nước hồ yên ả Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ Vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh Trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng bàn bạc Tất cả những ai ngắm bức tranh này Đều cho rằng đây là bức tranh bình an thật hoàn hảo Một bức tranh khác cũng có những ngọn núi Ngọn núi này trần trụi và lõm trộm đá Ở bên trên là bầu trời giận dữ Đổ mưa Kèm theo sấm chớp Đổ xuống bên vách núi là dòng thác Nổi bọt trắng xóa Bức tranh này chúng ta nhìn thì thấy Không có một bình an chút nào Khi vua ngắm nhìn Ông thấy từ đằng xa Phía sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc Từ trên khe nứt của một tảng đá Trong bụi cây này một con chim mẹ đang xây tổ Ở giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ Con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình Vua nói rằng đây là sự bình an thật sự Ta chấm bức tranh này Sự bình an không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào Không có khó khăn, không có cực nhọc, không có thử thách Bình an có nghĩa là ngay chính khi chúng ta ở trong phong ba bão táp Và khó khăn của cuộc đời này ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh ở trong tâm hồn Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình an Sự an bình giữa một thế giới đang dằn xé và bon chen An bình giống như hạnh phúc Bao nhiêu người đeo đuổi tìm sự an bình suốt nhiều thế kỷ Nhưng thành công rất ít Theo báo cáo nghiên cứu cho biết trong 3.530 năm lịch sử ghi chép Chỉ có 286 năm là thế giới loài người được sự an ổn và hòa bình Hơn 8.000 hiệp ước hòa bình được ký kết rồi sau đó bị phá vỡ Thế giới thiếu sự bình an trong gia đình Nhiều nền văn hóa khác nhau cũng không có tìm thấy sự an bình ở mỗi người thống kê cảnh báo mức độ ly dị tăng cao bạo lực nghèo đói tội ác chán nản và thậm chí là tự sát chúng ta tự liệu hỏi có ai tìm được sự bình an bình an hay là an bình theo tự điển là không còn lo âu không bối rối không làm mất sự yên tĩnh không náo loạn là sự thanh bình yên tĩnh Yên lặng Yên lặng chính là điều các môn đồ tìm kiếm vào một đêm họ trên biển Galile Đầu tiên họ nghĩ rằng mình có thể tự xoay sở được mọi việc Họ là những ngư dân đầy kinh nghiệm đánh cá Giữ chặt mái chèo những Người đàn ông vật lộn Với sóng gió cho đến khi họ nhận ra điều họ làm là vô ích Sống to gió lớn trong khi mọi nỗ lực để tự cứu chính mình họ đã quên mất Chúa Giêsu Khi họ sợ hãi và đức tin yếu ớt của họ lộ rõ, bóng tối dây quanh, nước biển nhanh chóng tràn vào thuyền. Như thể chỉ còn vài giây nữa thì tất cả sẽ chìm ở dưới mặt nước. Đến phút cuối cùng họ nhớ đến Chúa Giêsu xu họ tìm thấy Ngài đang ngủ. Lẽ nào Ngài không quan tâm đến họ sắp chết rồi sao? Biết mình không thể tự lo liệu được các bước đồ mới gào thét đó. Mà ma thơ đoạn 8 câu 25 ghi lại rằng Chúa ơi xin cứu chúng con với Chúng ta chết mất Lập tức Chúa Giê-xu đứng dậy Đưa tay cao lên và ra lệnh Trong mát đoạn 4 câu 39 ghi lại rằng Hãy yên đi lặng đi Chúa Giê-xu làm được điều này vì Ngài là Đức Chúa Trời Ngài là đấng sáng tạo nên buôn loài dạng dần Chúa giê đem lại sự an bình Chính Chúa giê là đấng đem lại sự an bình cho chúng ta Trong ê sai đoạn 9 câu 5 Nói rằng Ngài là Chúa bình an Nhưng quá nhiều lần giống như những con người sống trong thời Chúa giê chúng ta từ chối Chúng ta hiểu sai về sự bình an của Ngài mang lại Hàng bao thế kỷ người Do Thái đã hy vọng Đấng Messi sẽ đem cho họ sự giàu sang Và quy hoàng cho dân tộc họ Như thời David và Salomon Cho dù đền thờ thứ hai Xây cắt đẹp không bằng đền thờ của Salomon Người Do Thái giữ mãi lời hứa Đã ban cho tiên tri a rằng A-gê đoạn 2 câu 9 Vinh quang sau này của đền thờ Sẽ lớn hơn vinh quang trước kia Và ta sẽ ban bình an cho nơi này nhưng khi Chúa bình an đến, họ không nhìn nhận Ngài bởi vì những gì Ngài đã nói khác những điều họ mong đợi, khác những gì điều họ muốn nghe. Họ muốn nghe chứ không phải là sự thật. Thay vì chiến thắng kẻ thù, Ngài bảo họ trong ma Matthew đoạn 5 câu 44, Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con. Chúng ta hãy thể hiện tình yêu thương kể cả những người không thích chúng ta. Kể cả những người gây khó dễ cho chúng ta. Thay vì giành lấy địa vị cao trọng Chúa Giêsu đã dạy trong mát đoạn 9 câu 5. Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm cuối và làm đầy tớ cho mọi người. Ngày nay các viên chức, chánh quyền đều nhận mình là đầy tớ của nhân dân. Thay vì cố đạt đến giàu có thì Chúa Giêsu lại khuyên trong Luca đoạn 12 câu 33. Hãy bán của cải mình mà làm việc thiện. Hãy bán của cải mình và làm việc thiện Chăm sóc những người nghèo khó Chúa giêsu biết thế gian này chỉ ban tặng sự bình an không thật Tức là bình an giả dối, hy vọng và hảo quyền Là những điều dựa trên chính họ hay trên người khác Hoặc dựa vào các tình huống hay sự vật Ngài biết những lời hứa của thế gian Trong 1 tê đoạn 5 câu 3 Khi người ta nói hòa bình và an ninh thì sự quỷ diệt bất thần ập đến. Chúa Giêsu không hứa cùng những kẻ theo Ngài Rằng họ sẽ không bao giờ gặp nan đề. Tuy vậy Ngài hứa với họ Trong giang đoạn 14, câu 27 Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho lòng. Các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Bình an là từ ngữ liên tục xuất hiện Ở trên Đức Chúa Giêsu, Ngài làm yên cơn bão, Chữa lành bệnh tật Tha thứ tội lỗi đuổi quỷ Ngài mời mọi người đến với sự bình an Trong Kinh Thánh có hơn 400 lời hứa Và lời chúc phước Và lời chào thăm bình an Thi Thiên đoạn 29 câu 11 Thi Thiên đoạn 29 câu 11 Có ghi Cầu xin Đức Chia-va ban phước Bình an cho dân Ngài Vậy tại sao đôi khi chúng ta lại không trải nghiệm Sự bình an mà Chúa muốn ban tặng cho chúng ta Gia đình chúng ta Có phải là vì chúng ta thiếu sự trông cậy vào đấng Mà chúng ta không thể thấy trong cơn giông bão Của cuộc đời của mình hay không Có phải chúng ta thiếu sự trông cậy vào đấng Mà chúng ta không thể thấy trong cơn giông bão Mà mình chứng kiến chăng nhiều người tự nhận mình là tín đồ của đấng cơ đốc mà lại họ có một tấm lòng lo âu phiền muộn bởi vì họ đã sợ giao phó bản thân mình cho chúa những người này thưa quý ông bà chị em không hoàn toàn đầu phục chúa họ e ngại phải nhận lấy kết quả từ sự đầu phục có thể mang lại họ không thể tìm được sự bình an trừ khi họ hoàn toàn đầu phục chúa giống như các sứ đồ Chúng ta nhận biết mình đã phí công du ích khi tự mình tìm cách đạt sự bình an của cá nhân mình. Bằng lòng biết ơn chúng ta đầu phục Chúa trọn vẹn để Ngài chúc phước bình an cho chúng ta. Chúng ta phải bằng lòng biết ơn chúng ta đầu phục Chúa một cách trọn vẹn và để Ngài chúc phước bình an cho chúng ta. Có một lần nọ có một người đàn ông bị què trên 40 năm. Ông ta buồn bã Ở tại cửa đền thờ Khi thấy Führer và Giang đến cầu nguyện Nhìn thấy họ Người què xin hai ông bố thí Nhưng ông đã nhận được nhiều điều hơn điều Ông cầu xin hay là suy tưởng Nắm lấy tay phải của người què Führer nói với ông ở trong công dụ Các sứ đồ đoạn 3 từ câu 6 đến câu 8 Nhân danh Chúa Giê-xu cơ đốc người Nazareth Hãy đứng dậy và bước đi lập tức hai bàn chân và mắt cá của người này trở nên đứng vững, ông liền nhảy lên đứng thẳng và bắt đầu bước đi cùng hai ông vào đền thờ vừa đi vừa nhảy vừa ca ngợi đức Chúa trời chúng ta thấy khi phi rơ nói với ông nhân danh chúa giê xu người nazareth hãy đứng dậy bước đi chúng ta thấy rằng hai bàn chân và mắt cá của cái người què này trở nên đứng vững, ông nhảy đứng thẳng và bắt đầu bước đi cùng với hai môn đồ bước vào đền thờ vừa đi ông vừa nhảy vừa ca ngợi đứa cứu trời. Giống như người què chúng ta không thể tự mình đi. Chúng ta cần quyền ứa lành của đấng cơ đốc cho tâm linh của chúng ta. Và điểm đặc trưng của những người hy vọng như chúng ta là hạnh phúc. Hạnh phúc khi chúng ta thỏa lòng với những gì mình đang có. Khi chúng ta thỏa nguyện ở trong đấng cơ đốc Và an bình Khi chúng ta nhận thức đầy đủ Rằng tương lai của chúng ta nằm trong tay Đức Chúa Trời Thì chúng ta mới có được sự bình an thật sự Khi chúng ta thấy rằng Tương lai của mình nằm ở trong tay Đức Chúa Trời Với sự hướng dẫn của Thánh Linh Duy chỉ mình Chúa mới thể ban tặng cho chúng ta Không có ai ban tặng được ở trên thế gian này Nói tóm lại kính thưa quý bà chị em An bình và hạnh phúc Là dấu của hy vọng trong lòng chúng ta Là kết quả trong đời sống tràn đầy niềm vui ca ngợi Chúa Ngài là Đấng đã làm cho chúng con những việc vĩ đại Bà Thi Thiên 126 câu 3 Đấng đã làm cho chúng con những việc vĩ đại Và sẽ làm những điều lớn lao cho dân sự Ngài Cầu xin Chúa ban sự bình an, hạnh phúc cho tất cả quý ông bà và anh chị em và chính mình tôi.